0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein ganz herzliches Willkommen zu unserer zehnten Folge der Podcast-Reihe Exzellenter Arbeitgeber in der Steuerberatung. Heute sehen wir, wie eine Kanzlei im ländlichen Bayern durch ganz klare Vorstellungen bezüglich ihrer Kanzleiwerte auch ganz neue Möglichkeiten für sich in der Personalgewinnung, aber auch in der Mitarbeiterbindung für sich gewonnen hat. Freuen Sie sich mit uns auf die Steuerkampanie aus Straubing. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ganz herzliches Willkommen zu unserem neuen Podcast: Exzellente Arbeitgeber in der Steuerberatung. Heute darf ich Sie ganz herzlich indirekt aus dem schönen bayerischen Wald, aus dem wunderbaren Straubing begrüßen, und zwar bei den Kollegen der Steuerkampanie, Straubing steht nicht nur für exzellentes Eishockey, sondern auch für exzellente Steuer- und Personalarbeit. Und deswegen freue ich mich, dass heute Herr Ingbert Griesbauer und Frau Winikonika Muhr meine Gesprächspartner sind, um ein bisschen Einblick zu geben, wie ja, macht man professionelle, exzellente Personalarbeit in der Steuerberatung im Bayerischen Wald. Herzlich willkommen. Ich fange an. Ladies first. Frau Muhr, hallo. Herr Griesbauer, ja, sehr schön, wenn Sie sich ganz kurz und natürlich auch Ihre Kanzlei ähm, den Zuhörern vorstellen würden.
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Ähm, wie gesagt, mein Name ist Ingbert Griesbauer und wir sind hier fast im Bayerischen Wald gelandet. Da legen wir immer ein bisschen Wert drauf, weil wir sind ja südlich der Donau angesiedelt und der Bayerische Wald beginnt. Immer erst nördlich der Donau, aber Sie wissen, wie das regional so immer ist, wie hier die, die, die Einstellungen so sind. Äh, ich bin 52 Jahre alt und bin verheiratet. Äh, wir haben drei Kinder mit 17, 15 und 11 Jahre alt. Und ich persönlich wurde 1999 zum Steuerberater bestellt. Ich habe in der Kanzlei in Lanzu gearbeitet. Und das war eine sehr erfolgreiche Kanzlei, in der ich damals auch ein Angebot erhalten habe, hier einzusteigen, äußerst lukrativ. Aber ähm, es, mir war damals klar, dass wir die, die Ideen, die wir hatten, jetzt muss ich schon wir sp sprechen, weil der Kollege Wolf, der ist Gründungspartner dieser Kanzlei und ich, uns war klar, dass wir das nicht äh, hier umsetzen konnten. Ähm, und deshalb haben wir damals schon 1999 nach dem Steuerberater, im April haben wir eine Prüfung gemacht, abgelegt. Und dann war klar, wir gründen eine eigene Kanzlei. Und wir waren damals von unserer Idee überzeugt. Wir haben die damals dann auf der grünen Wiese auch gegründet. Und wir waren völlig blaubägig. Äh, mein Spruch war immer gut, dass wir nicht wussten, wie es war, weil sonst hätte man es nicht gemacht. Aber es war das Beste, was wir machen haben können. Ich ähm, stelle vielleicht kurz die Kanzlei noch vor. Äh, wir sind inzwischen sechs Gesellschafter, Gesellschafterinnen. Ähm, wir haben, sind laufend gewachsen, wir haben inzwischen circa 40, 41 Mitarbeiter, die sechs Partner, Partnerinnen ähm, mit dazu letztendlich. Wir sind ja, eigentlich überregional tätig in Abhängigkeit von den Bereichen, die wir betreuen, eigentlich ja, bayernweit sowieso, aber auch im Bund. Wir haben das größte Mandantensitz in Berlin, in Dresden, also wir sind sehr äh, überregional erstmal tätig. Genau. Ansonsten sind wir, ich sage es immer ganz gerne, eine evolvente Wiesenkanzlei hier, aber mit äh, totalen Spezialgebieten, die wir betreuen.
0: Ja, Frau Mohr, vielleicht noch zwei Worte, mindestens zwei Worte auch zu Ihnen. <lacht>
2: Ja genau also mein Name ist Veronika Moore, genau ich bin 22 Jahre jung und äh, bei mir war der Werdegang ein bisschen anders ich bin damals nach meinem Abschluss äh, gleich nach New York geflogen für 13 Monate und war da Au-pair, ähm, also auch ganz was komplett anderes und bin dann habe ich dann von Amerika von New York aus beworben per FaceTime beim Herrn Griesbauer und äh, bin dann ähm, wieder nach Straubing gegeben gekommen und war dann äh, kauffrau für Berufsmanagement, also zur Ausbildung und da bin ich jetzt auch tätig und vor allem für die Social Media Sachen für das ganze Kanzlei Recruiting und für immer laufend anfallende Projekte und genau
0: ja also ganz spannend wir
2: auch heute hier beim Podcast ganz was Neues für uns
0: ja das freut mich dass Sie da sind und äh, ich glaube Sie haben ja schon wunderbare man könnte sagen, Klischees eigentlich gerade außer Kraft gesetzt. Also erstmal mich regional korrigiert, das ist sehr gut. Aber ich glaube, das Zweite, wenn man von außen gefragt hätte, könnte sich jemand via Facebook, nee, FaceTime, noch was ganz Spannenderes, aus New York heraus im bayerischen Wald bewerben. Dann wäre wahrscheinlich die Antwort ausgefallen. Das können wir uns nicht vorstellen. Deswegen freue ich mich, Sie umso mehr dabei zu haben. Weil wir haben ja jetzt die praktische Beweisführung, dass das genau. ist und dass es das auch in der Zukunft weiter so gehen kann. Also alle, die gerade uns aus New York zuhören, im schönen Bayerischen Wald, äh, gibt es eine Möglichkeit, sich auch im heutigen digitalen Weg äh, zu bewerben. Äh, genau. Vielleicht das, aber Sie haben sich auch selbst beworben. Und das hat uns ja zusammengeführt in diesem Podcast hinein, was mich sehr freut für das erstmals in Bayern vergebene Arbeitgebersiegel, exzellenter Arbeitgeber in der Steuerberatung. Ähm, da eine Frage, ja, warum haben, sind Sie diesen Schritt gegangen und warum haben Sie diesen Schritt als wichtig erachtet?
1: Ja, zum einen, wenn wir gesehen haben, dass so, dass so ein Siegel überhaupt angeboten wird, dann, dann kam wirklich bei uns im Kollegenkreis. Wir haben am Montagmorgen sitzen alle Partner Partnerinnen sitzen zusammen und diskutieren so die Projekte, die anstehen. Und wie wir die, die, das Arbeitgeber-Siegel aufgerufen haben, waren allen so klar, wir, wir nehmen da teil. Aber also der erste Grund ist tatsächlich, erfüllen wir intern die Voraussetzungen. Mhm. Mir geht es gar nicht darum, kriegen wir die Siegel an, ja, nein, sondern was, was sind intern sind wir ein guter oder ein schlechter Arbeitgeber. Das war tatsächlich für uns die, die, die erste Überlegung. Und wir haben ein Qualitätsmanagement auch im Einsatz, ein QM-System und, und da vergleicht man sich natürlich auch in anderen Lehrfahrtgruppen irgendwo immer mit dem Besten. Und uns war klar, dass bei dem Arbeitgebersiegel natürlich welche mitmachen, die glauben, das der Siegel zu erfüllen. Und deshalb können wir uns auch wieder mit dem Besten irgendwo vergleichen. Und, und wenn wir es nicht erhalten, was können wir abändern tatsächlich? Weil man muss aus dem Lernen, ähm, äh, was man ändern kann, damit wir besser werden. Zum Zweiten ganz klar die Außendarstellung. Uns geht es darum, wie, wie transportieren wir das nach außen, dass wir, ich sage mal, dass wir glauben, ein guter und interessanter Arbeitgeber zu sein. Wir glauben es ja, wir wissen es, wir, wir, wir hoffen es und, und gehen davon aus, aber wir haben ja irgendwo keine Bestätigung. Das war für uns auch das Thema äh, mit diesem Siegel, äh, den Außenauftritt zu verbessern und natürlich auch damit durch das Recruiting, das ja laufendes Thema bei uns ist, äh, zu verbessern. Also das war so die, 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 mhm. die Gedanken, die uns hier vorangetrieben
0: haben. Vielleicht noch mal eine Frage, auch weil ja auch Frau Mur da ganz aktiv drin äh, dabei involviert ist in die Thematik. Aber genauso an Herrn Griesbauer noch mal an Sie. Haben Sie schon erste Reaktionen in Gesprächen mit Bewerbern, dass das auch schon mal thematisiert wurde? Oder ist das vielleicht jetzt auch durch die Pandemie noch etwas erschwert oder noch zu frisch? Wie ist da Ihr Erleben oder Ihr Eindruck? Also
1: das ist tatsächlich das von den Bewerbern raus, dass wir da nicht aktiv darauf angesprochen werden. Also das ist, das, das, das ist so, da ich weiß, wir wissen nicht äh, warum, aber wir, wir haben ja immer eine Vielzahl von, von Projekten, die wir umsetzen, von Aktionen, die wir machen. Und das ist ja die ganze Vielzahl, die uns hier in Außenauftritt äh, äh, uns wahrnehmen lässt. Wir können, können es nie mehr runterbrechen auf genau einen Punkt. Aber wir sprechen es natürlich in den Vorstellungsgesprächen oder wenn wir mit, mit potenziellen Mitarbeitern zusammensetzen. Wir sprechen wir das an, wir, wir bewerben das Ganze und für uns gehört es zum, zum kompletten Gesamtpaket
0: dazu. Okay, Sehr schön. Ja, wenn ich, Sie haben ja auf die Kanzlei-Entwicklung auch angesprochen und ich glaube, wenn man sich so ein erfolgreiches Wachstum. Ähm, gönnt oder realisiert im Laufe der Jahre, ähm, dann spielt der Mandant natürlich, wenn man damit mehr starten darf, ja auch eine ganz wichtige Rolle. Ähm, so, wir haben uns ja ein klein bisschen schon mal vorab besprochen, da kam das heraus, dass der Mandant und eine hohe Mandantenorientierung schon auch so ein Markenzeichen der Kanzlei ist. Sicherlich auch belegt dadurch, dass es nicht nur um regionale Kunden geht sondern Sie gehen ja auch in den Wettbewerb in andere Landesteile in der Bundesrepublik Deutschland, wo es ja auch erfolgreiche Steuerberatungen geht. Deswegen das Stichwort Mandantenorientierung. Warum hat das so eine hohe Priorität, wenn ich das abstrakt sagen darf, für die Partner der Kanzlei oder die Kanzlei selbst?
1: Ja, wissen Sie, das ist relativ einfach. Sie fangen an mit, äh, mit zu zweit auf der grünen Wiese mit zwei Mandanten mit diesen Mandanten können sie nicht leben. Da schaffen sie es vielleicht, die Telefonrechnung zu bezahlen, aber mehr auch nicht, oder die Miete noch, aber dann war es das. Also letztendlich war bei uns ganz von Anfang an erstmal die, die wirtschaftliche Veranlassung, die Kanzlei muss wachsen. Die muss nach oben kommen, von der Größe her, äh, um uns einfach das, das Brot verdienen zu lassen. Und so war der, der ganz erste, erste Ursprung. Es hat sich aber dann so verselbstständigt ähm, die Mandantenorientierung ähm, dass wir das auch komplett alle, und da muss ich jetzt alle Partner, Partnerinnen nehmen, die da bei uns erinnern sind, dass, dass die das alle verinnerlichen und das vorleben. Wir, wir, wir können hier nicht äh, als, als Geschäftsführung vorangehen und sagen, ja, Mandantenorientierung und reden aber intern schlecht über Mandanten oder wie auch immer. Das geht nicht, ganz einfach. Wir, wir müssen das äh, vorleben. Und ich sage dir immer, wir haben die Vorbildfunktion und, und, und wenn es nicht läuft, dann stinkt der Fisch vom Kopf. Es ist aber so, dass durch das, wie wir das vorleben, allein in der Kommunikation, in der Kanzlei, dass das die Mitarbeiter komplett auch drauf haben. Also die leben das auch das quer durch die Bank. Die, die denken tatsächlich einen Schritt weiter immer und wollen immer das Beste ähm, ähm,
0: für, die, für die Mandanten und Mandantinnen. Was kriegen Sie denn da für nette Reaktionen dann von Ihren Mandanten? Man kann ja mal landläufig fragen, wissen Ihre Mandanten denn Ihre hohe Mandantenorientierung auch zu schätzen? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich Ach, ich, schwierige Frage, aber... Nein,
1: nein wissen Sie was? Das ist total... Das ist echt lustig. Also wir haben echt viele nette viele <lacht> äh, Mandanten. Wir haben echt, äh, sowohl ein gutes Team intern als auch bei den Mandanten. Nur bei uns gibt es zum Beispiel eine Anekdote, bei uns gibt es ein, ein Herbstgespräch ab, ab äh, der september Buchhaltung werden alle Mandanten geplant, Steuerplanung hochgerechnet. Es gibt jeder Mandant ein Herbstgespräch, jeder. Mhm. Online, Telefon, in einem persönlichen Gespräch, Steuer wird hochgerechnet, Alle äh, Gestaltungsmöglichkeiten werden bespro besprochen. Da gibt es ein, ein Protokoll, das wird dokumentiert. Und im Grunde genommen, wenn der Mandant zur Jahresbesprechung kommt, dann weiß der, was Steuer was los ist. Er ist durch, durchgeplant. Wir haben tatsächlich vor einer Zeit auch eine Beschwerde bekommen, weil die Mandantin gesagt hat, ja, sie hat das Jahresgespräch hatte immer so am um 20. Oktober rum und letztes Jahr hat es länger gedauert, Das war der 20. November. Es ist ihr zu spät, ob man es wieder vier Wochen nach, nach vorne ziehen können. Also Sie merken jetzt gerade, es ist tatsächlich so, wo man dachte, uff, wir sind schon auf einem hohen, die wohnen unterwegs. Also bei uns beschweren sich die Mandanten, wenn das Jahresgespräch in vier Wochen zu spät kommt.
0: Aber das ist einfach so. Ich glaube, da kann man schon mal inzwischen quasi sehen, die machen da einiges richtig oder vieles richtig. Wir versuchen, wir versuchen. Das ist schön zu hören. Aber Sie haben ja auch einen Punkt angesprochen. Diese Dienstleistungsorientierung ist ja nicht nur eine Partner- und Mandantenorientierung, eine Partneraufgabe, sondern das muss ja die gesamte Kanzlei, also auch das gesamte Mitarbeiterteam umfassen. Und das heißt ja auch, es hat eine Auswirkung auf Ihre Personalarbeit, also vom Finden der richtigen Mitarbeiter, aber auch. Ähm, diese Mentalität, wenn ich das mal so bezeichnen darf, auch als Spirit in das gesamte Team hineinzutragen. Ähm, wie gehen Sie dabei vor? Ja, äh, ich glaube,
1: Veronika wird da ja noch gleich noch was dazu sagen, genau zu dem Punkt. Vielleicht noch mal eins vorweggenommen. Und das, das Vorgehen ist wirklich das, das Vorleben. Es ist wirklich die Vorbildfunktion, die Sie als, als Kanzleileitung haben auch nicht nur im Umgang jetzt natürlich zu den, zu den Mandanten, auch, sondern auch zu den, äh, zu den Mitarbeitern. Das ist auch da. Wir können nicht ähm, das anders leben mit den Mitarbeitern, äh, als wie wir mit den Mandanten umgehen. Oder wie auch immer, das muss, das muss ein einheitliches, äh, einheitliches Ganze sein. Und, aber vielleicht, dass, ich glaube, das Thema Kanzleikultur spielt hier eine große Rolle rein. Aber vielleicht, das war nur kurz einmal zu dem. Stellung nimmt, wie, wie sie das betrachtet, Bei wir sehen es immer aus der Geschäftsführungssicht. Aber wie wird das aus der anderen Sicht erstmal gesehen?
2: Genau, also was halt auch wichtig ist für uns Mitarbeiter, wenn wir jetzt hier in die Kanzlei kommen, also für mich persönlich und ich spreche für viele Mitarbeiter, ist es natürlich einfach ähm, das Wichtigste, sage ich jetzt mit der Zusammenhang und das Betriebsklima und das stimmt hierher dann einfach zu 100 Prozent. Also es ist wirklich so, ähm, man kommt mit jedem klar und das ist, finde ich, auch sehr wichtig in der Zusammenarbeit, weil wir arbeiten ja hier als Team, also jeder arbeitet mit jedem. Und wenn ich nicht mit allen klarkomme, wenn wir nicht alle gleich, wie soll ich sagen, denken oder wenn wir nicht sehr ähm, ähnlich drauf sind, sage ich mal, dann funktioniert das auch nicht so. Aber das ist hierherin wirklich, ähm, schätze ich, sehr weil sich jeder mit jedem versteht und auch in der Freizeit und auch mit den Partnern. Es ist wirklich, es ist, man arbeitet auf einer Augenhöhe miteinander und kommuniziert miteinander und das ist schon ein sehr wichtiger Punkt, also dass man einfach miteinander gut mhm. gut klarkommt und das ist jetzt alles was wir vorher schon angesprochen haben, also im Anschluss an diesen Podcast gehen wir äh, Mitarbeiter ins Fitnessstudio rüber, machen gemeinsam Sport. Also es ist wirklich, es ist einfach Einheit hier bei uns, hier und das ist sehr, sehr wichtig.
0: Also da höre ich ganz deutlich ein Miteinander raus als so ein zentraler Wert. Also wir sind ein Team und das heißt, das lebt auch vom Miteinander. Gibt es andere so Werte, Haltungen, wenn Sie das Thema Klima ansprechen? Vielleicht auch zu sagen, da sind bei uns Grenzen oder da haben wir mal in der Vergangenheit schlechte Erfahrungen gemacht, wo man festgestellt hat, Personen passen bei Ihnen auch nicht gut rein in dieses Klima. Ja. ja, macht man auch.
2: Also tatsächlich auch, nicht äh, allzu oft, muss ich jetzt aber auch sagen. Aber das merkt man gleich nach ein paar Wochen, Monate eigentlich, wenn ob jemand reinpasst oder nicht. Also das, das spürt man ja, ob man miteinander auskommt. Und wenn es nicht klappt, dann äh, trennen wir uns auch von solchen. Also jetzt nicht nur wir, sondern dann merkt es auch der Mitarbeiter, dass er... Äh, dass das vielleicht nicht das Richtige ist.
1: Wissen Sie, das, das, der Hintergrund ist der, wir hatten, wir, wir sind Kanzlei, ich glaube, wir haben jetzt 850 Quadratmeter Fläche auf einer Ebene. Und wir haben im Januar 19 in der Gesellschafterversammlung tatsächlich in der Strategiesitzung fürs Jahr 2019, haben wir die Entscheidung getroffen, bauen wir oder bauen wir nicht. Ziehen wir um oder ziehen wir, bleiben wir hier. Ja. Der limitierende Faktor war bei uns, waren die Räume und die 850 Quadratmeter sind einfach voll. Und wir konnten uns aber nicht, wir haben wunderbare Räume und wir fühlen uns total wohl hier erinnern. Und wir konnten uns nicht so durchringen, dass wir umziehen, dass wir einen Bau anstrengen und, und das ganze Thema. Und haben im 19., im Januar, beschlossen, wir bauen die Heimarbeitsplätze aus. Homeoffice, wir haben uns Homeoffice auf die Fahnen geschrieben. Wir wussten nicht, dass das Corona kommt. Das ist, natürlich nicht, das ist, geht ja überhaupt nicht. Aber es war damals die Entscheidung, Heimarbeitsplätze auszubauen, Heimarbeitsplätze auszustatten. Alle Leute, wenn es geht, raus mit und Arbeitsplätze auszustatten, mit Doppelbildschirm, mit und wir übernehmen das Ganze, mit den PCs lassen, die fertige Arbeitsplätze einzurichten lassen. Und wie dann Corona kam und kam der März 9 Entschuldigung, 20, 20, ich spreche immer von 19, sorry, Corona haben wir erst seit 20. <lacht> so äh, ähm, aber im, 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 im März 20, wie das Ganze kam, waren wir fertig. Wir mussten noch drei Arbeitsplätze draußen aufbauen. und Sonst war die ganze, ganze Zeit auf Homeoffice gepolt. Und damit war jetzt für uns, die Leute haben wir rausgeschickt. Das hat super funktioniert. Wir haben total positive Erfahrungen gemacht. Und wer da jetzt in das System nicht reinpasst, auch mit der... Nicht nur, er, er darf im Homeoffice arbeiten, sondern der muss ja auch, weil wenn wir mir alle räumlich reinholen, haben wir überhaupt keine Chance. Wir haben nicht mehr die Arbeitsplätze für die ganze Kanzlei, geht überhaupt nicht mehr. Aber das hat eben funktioniert und da entscheiden sich in so kleinen Sachen, die Leute sind draußen und da und, und, und sind die eingebunden mit der Telefonanlage, und mit den digitalen Gelegenen, alles. aber wir, die, 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 wir haben ja den, den Blick draußen im Homeoffice und da entscheidet sich schon, Sind da die Leute mit, sehen die das Positive, wird die Arbeit genauso gemacht. Und wir haben ganz, ganz viel Vertrauen entgegengebracht. Und das ist nicht verletzt worden. Ganz im Gegenteil, es ist für unsere Kanzlei, weil das ein, ein, ein Erfolgsmodell das durchzuziehen. Und wir bleiben natürlich dabei. Wir werden das also Homeoffice abschaffen.
0: Geht gar nicht mehr. Geht gar
2: nicht bei uns. Na,
0: geht gar nicht. Geht gar nicht. Also Sie sagen, wir nutzen direkt die Chance, die uns diese schwere Pandemie gegeben hat. Das ist ja wunderbar. Also Sie haben glaube ich, zwei wesentliche Punkte angesprochen, die ja auch immer wieder jetzt gerade in der aktuellen Arbeitswelt diskutiert werden. Ich glaube, das Thema auf der einen Seite Vertrauen geben, ja, auch Vertrauen entgegenbringen, ich glaube, aber den zweiten Punkt, der ja von Ihnen angesprochen wurde, auch das Thema eine hohe Eigenverantwortung den Mitarbeitern zu überlassen, weil das Thema ja, Kontrolle im klassischen Führungsstil ja auf die Distanz nicht mehr zu praktizieren ist. Aber ich glaube, ein klares Bekenntnis von Ihnen. Dann haben Sie da auch Erfolge erzielt, zu sagen, da haben wir auch Personen gewonnen, die diese Möglichkeiten in anderen Kanzleien, ob jetzt umliegend oder weiter weg, nicht bekommen haben? Ja, auf ja. jeden Fall.
2: Also, ja. ich glaube, Homeoffice ist natürlich jetzt durch Corona natürlich mehr geworden. Also, musste ja auch irgendwo in anderen Firmen gehen, aber also ganz viele Mitarbeiter, die hier gewechselt sind, das ist ja bei uns schon irgendwo, du kommst zu uns, du wirst Homeoffice bekommen. Also jetzt auch unabhängig von Corona war das ja schon so, dass wir Homeoffice äh, angeboten haben. Und ähm, das war schon also in Kanzleien davor, wo vorherige Mitarbeiter waren, nicht der Fall, dass man da im Homeoffice bekommen hat. Also das auf jeden Fall. Und das wird ja wirklich äh, sehr geschätzt hier auch. Also das muss ich schon sagen, wenn wir alle bekommen zwei Bildschirme, Telefonanlage, Headset. Also man wirklich die Top-Ausstattung ist es Man kann wirklich eins-zu-eins eins arbeiten wie in der Kanzlei. Also das schätzen wir schon sehr.
1: Vielleicht eins ist ganz aktuell. Wir haben die Woche tatsächlich einen Arbeitsvertrag mit einer neuen Mitarbeiterin unterschrieben. Äh, die Wechsel zu uns her, kommt nicht aus, der, aus einer Kanzlei, sondern aus dem Industriebetrieb. Und der Industriebetrieb Betrieb hat eine feste Arbeitszeit vorgegeben, viermal vier Stunden wöchentlich, von acht bis zwölf. Die Dame hat zwei Kinder und die wechselt tatsächlich jetzt zu uns her. Die Vereinbarkeit mit Beruf und Familie ist bei uns gegeben. Glauben wir, man muss aufpassen. Nicht alles gold was glänzt. Sie müssen am Anfang die Leute einen, wir übergeben, oder es bekommt jeder von uns einen Mentor, der kümmert sich um den neuen Mitarbeiter. Und der neue Mitarbeiter braucht drei Monate ungefähr, um das Kanzleisystem drauf zu bekommen. Da eine länger, der andere kürzer. Sobald äh, die neue Mitarbeiterin jetzt das System drauf hat, hat sie das Recht, ins Homeoffice zu wechseln. Die wird zukünftig, die wird bei unserer Halbtagerstelle antreten, zur Bilanzbuchhalterin. Wir gehen jetzt davon aus, die ist einen Tag komplett in der Kanzlei und der Rest von der Zeit kann sie flexibel arbeiten, eigentlich, wann sie möchte, zu Hause. Und die wechselt jetzt tatsächlich aus dem Grund zu uns her.
0: Also Herr Griesbach, ich höre den Stolz, nicht die Industrie schnappt uns die Fachkräfte weg, wie in der Branche gesprochen wird, sondern wir schlagen zurück, wir holen uns jetzt auch mit der größeren Flexibilität die Fachkräfte. Also ich danke Ihnen sehr für die Ermunterung auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, da mal andere Wege zu gehen und nicht nur zu sagen, wir gucken, wie man so landläufig sagt, wie das Kaninchen auf die Schlange, sondern wir beißen mal als Kaninchen die Schlange zurück. Das ist wunderbar.
1: Aber, ich die Schlange
0: spielen, Herr Loof. Ah, das ist sehr schön. Aber wenn wir schon bei der Schlange sind, dann komme ich mal auch auf einen ja, anderen Weg, den Sie beschreiten, den ich weiß und den ich ganz spannend finde, ähm, den wir im Vorgespräch hatten, nämlich zu sagen, Sie lösen sich zunehmend auch von starren Funktionsprofilen. Also das Thema Talent, Grundfertigkeiten spielt für Sie in der Personalgewinnung eine deutlich größere Rolle als nur zu sagen, wir schalten die klassische Stellenanzeigen mit allen bekannten Attributen, wenn ich das so kurz zusammenfassen darf. Was hat Sie denn auf diesen Weg geführt?
1: Ja, vielleicht Frau Nur und ich ja, da haben diskutiert auch wie man die ganze Projekte die Projekte, die wir in der Vergangenheit neu aufgezogen haben. Da war da für uns die Überlegung, wir sind der Laden mit 40, 45 Leuten irgendwo, so drinnen. Und es gibt da verschiedenste Aufgabebereiche. Und, aber was kann denn jeder? Was, was kann jeder gut und was kann jeder schlecht? Durch das, dass wir die Größe haben, können wir uns Leute, die wir dazu holen, eigentlich fragen, was kannst du denn? Wo fühlst du dich am meisten wohl? Machst du gerne eine, 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 eine Opus-Buchhaltung komplett durchdigitalisiert? Findest du dich dort? Bist du in der Organisation total gut? Ähm, wie jetzt bei Frau Thema äh, die sozialen Medien abzubilden, ist jemand, im Jahresabschluss hat er eine Umsatzsteuer hat er eine oder eine Im Lohnbereich ein ganz zentraler Punkt bei uns. Kann der da, wo kann er da rein? Und deshalb sagen wir, wenn du affin bist zu steuern und wenn du menschlich zu uns passt, und da legen wir jetzt ganz viel Wert auf. wir haben ein wunderbares Team einander. Natürlich mit Eckmann kann. Jeder hat irgendwo seine Eigenheit, aber wir müssen die zu uns bringen. Und jeder, der sagt, oh, ich will doch, ich kann mich doch einbringen in so, eine, so einen Laden. Und, und ich finde vielleicht einen Teilbereich, den kann ich erstmal wählen, wo ich hin möchte. Wissen Sie, wir können so rumschieben äh, an, an, an den Aufgaben intern, dass wir doch den Fleck finden für jeden, den er sich so vorstellt. Äh, das ist sicherlich ein Vorteil in einer großen Kanzlei. Und es ist einfach bei uns, wir sind ständig auf Wachstum. Wir haben Anfragen äh, pro Woche an, an Unternehmen, die wir und, übernehmen sollen. Und da, da, da sind wir Partner jetzt, sind wir heute halt einfach Unternehmen. Wir hätten gerne alle herinnen, aber wir können schon gar nicht mehr alle. Aber, jetzt der limitierende Faktor, äh, die Mitarbeiter und dann schauen wir, wenn du Lust hast, Steuern zu machen und wenn du zu uns dazu passt, was wir auch im, 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 äh, jetzt zum Beispiel bei Instagram total darstellen, was wir was man für Philosophie vertreten, und jemand sagt, ah, ich, ich, identifiziere mich mit dieser Philosophie, dann soll er zu uns dazukommen und soll sie melden. Und dann sagen wir, so, und was kannst denn du? Wo, wo siehst du dich? Und da haben wir immer die Möglichkeiten geschafft, das, das zu finden. Wie wir jetzt der Werbeagentur das so, äh, die Idee geschildert haben, die haben immer gesagt, ja, aber ihr müsst sehr speziell. Editieren. Wir brauchen jetzt eine Stellenausschreibung.
2: Die Berufsbezeichnung.
1: Bitte also. Berufsbezeichnung.
2: Steuerfach, Bilanzbuchhalter, also wirklich alles runter. Und wir haben halt dann mehr so diese, das vielleicht auch ein bisschen besonders ist jetzt bei uns und vielleicht attraktiver für Suchende, dass wir halt so diesen Quereinsteigerpart machen. So, was kannst du? Wo sind der Schwerpunkt? Denn ich glaube, das ist halt auch irgendwo vielleicht immer ein bisschen spannender für jemanden, der als Steuerfach gelernt hat, aber sagt vielleicht bin ich in einem Bereich einfach stärker, kann ich einfach besser. Hinterher. Also ich denke, wir fahren so auch ganz gut.
1: Natürlich ist diese Aufgabe bewusst, weil die Leute. Trotzdem, im Schulnetz haben wir gerade genau, sind wir gerade dabei, noch mit neuen Mitarbeitern die im neuen Bereichen irgendwo auszubilden. Im Lohnbereich jetzt, wo wir sicherlich komplett von Null aus starten, aber wir können so Leute dazuholen, wo wir glauben, die zu uns zu passen. Und deshalb nicht mehr. Ja, wir schreiben jetzt tatsächlich auf der auf der Recruiting-Seite, bei uns auf der Karriere-Seite, schreiben wir tatsächlich noch die, die, die Berufsbezeichnungen aus, arbeiten aber ganz viel mit Emotionen auf dieser Karriere-Seite, um den Leuten zu sagen, Schatz, Mr. Mensch, nicht dazu passen und dann findet man schon die, den, den Platz für euch intern in der Kanzlei.
0: Ja, ich finde das ein wertvoller Impuls, den Sie doch mal setzen an die Zuhörerinnen, zu sagen, wir müssen auch mal andere Wege gehen, also inhaltlich, ich glaube auch das Zweite, das natürlich im Außenauftritt anpassen. Und es war sehr schön von Ihnen zu hören, dass selbst die Profis aus der Werbeagentur dann sagen, naja, nee, ja, dann müssen wir auch neue Wege mitgehen und mal <lacht> unsere etablierte Wege ähm, verlassen, ähm, was ja auch gemeint an wunderbare wunderbaren ist. Und ich höre auch raus, dass das ja, ja von ihren Mitarbeitern auch gut mit ein, angenommen wird, also den bestehenden Mitarbeitern, weil sie ja in den Prozess aktiv mit eingebunden sind. es vielleicht,
1: Entschuldigung, ja. vielleicht eins. Wir haben jetzt ein Projekt aufgesetzt gehabt, wir haben einen ein, ein, ein Imagefilm gemacht, aber keinen klassischen Imagefilm. Wir wollten die Emotionen, die die Leute draußen machen, die Mitarbeiter, die Partner, wollten wir rein, oder die Begeisterung, die sie draußen haben, wollten wir noch innen in der Kanzlei Transportieren. Da haben wir jetzt einen Imagefilm gemacht. Zum einen der Kollege Straubinger, der ist der Stand-up-Peddler schlechthin. Äh, mit dem haben wir gefüllt Und eine äh, Mitarbeiterin, die Näht, die Julia, da haben wir das gezeigt. Und die dritte, die, wir, das dürfte man auch sagen, wir betreuen die, jetzt kommen wir auf das Eishockey zurück, wir betreuen die Straubing Tigers. Äh, wir, sind, wir haben da ein Faible dafür und wir sind auch da natürlich mit dabei. Und die Mitarbeiterin, die den Lohnbereich macht, die Lohnbuchhaltung hat zum Schluss auf dem Eis getanzt mit dem eishockey, mit dem eishockey genau Und da gibt es jetzt einen image äh, der lustig dargestellt ist. quasi so, also Wir können das in, draußen mit der Begeisterung, intern können wir mir, äh, gut mit Zahlen umgehen. Aber was kannst du? Natürlich ist es für die Branche, wir, wir machen uns total lustig über uns ich weiß nicht, was die anderen Kollegen hier sagen, ich weiß es nicht, ich will es ja gar nicht wissen.
0: Wir finden es gut. <lacht> okay. Wir finden es gut, genau so ist es. Aber das, das ist ja das, das, das Wichtigste, dass ich sage, wir stehen hinter dem. Ich glaube, das sind wir ja immer auch die gemeinsame Lebenserfahrung, authentische Darstellung ist immer das Beste. So ist ja auch das Gespräch hier gerade schon wunderbar ähm, geführt worden, wenn ich das von meiner Seite reingeben darf. Ähm, jetzt, wenn ich Ihnen so zuhöre und auch zum Ende äh, komme, äh, dann stellt sich so die ominöse Frage im Juli für mich, im Oktober des Jahres 2021, gibt es wieder das Arbeitgebersiegel äh, des Bayerischen Verbandes zu erwerben? Werden Sie denn wieder an den Start gehen oder sagen Sie, ja, bei uns ist alles so klassisch, ähm, das können wir uns ab jetzt sparen? Wir machen wir wieder mit?
2: Wir machen natürlich wieder
1: mit. <lacht> Nein, wir, wir werden wieder mitmachen und schon alleine deshalb wird die Woche die Einladung erhalten für die Abschlussveranstaltung in München oder Nürnberg. Und ich, so wie ich das lese, gibt es eine Riesenparty hier los und äh, wo auf den Tischen getanzt wird und schon alleine das
0: ist Anspruch genug für uns.
2: Das lassen wir wieder wieder gehen. <lacht>
0: Ja, das führt uns ja auch zum Wiedersehen. Das können die Zuhörer nicht wissen, weil ich da auch mitvertreten bin als Referent. Also dafür, da freue ich mich schon mal mit den Tischen. Das schauen wir mal. Aber ich glaube, wenn wir in der Stimmungslage uns treffen, dann würde mich das schon mal sehr freuen. Also ich sage ganz, ganz herzlichen Dank für das wunderbare Gespräch. Ich glaube, ähm, ja, Sie haben äh, ja neue Einblicke gegeben. Sie haben aber auch äh, ja, Mut gemacht. Kollegen, ich glaube, nicht nur in ihrer Kanzleigröße, und insgesamt zu sagen, lasst uns auch mal neue Wege gehen. ja? Weil die etablierten werden ja immer schwieriger, das stellt man allgemein fest. Und deswegen ist es gut, auch da neue Wege zu suchen. Und wie gesagt, nochmal Schlusswort, man kommt heute auch mit FaceTime in den bayerischen Wald. Nein, das habe ich gelernt, auch unterhalb der Donau, südliche Donau kommt man mit der FaceTime mit. Ein herzliches Dankeschön an meine Gesprächspartner ähm, Ingbert Griesbauer und Veronika Muhr von der Steuer Company. Ich hoffe, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, haben viele spannende Aspekte aus diesem schönen Gespräch mitgenommen. Vielen Dank. danke Dank.
2: Danke auch. Tschüss.